0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του Πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Είμαστε συντονισμένοι στους ραδιοκύκλους, τους διαδικτυακούς της Πεμπτουσίας και σήμερα επιλέγουμε να μιλήσουμε για τον μεγάλο σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Λουκά, τον Ιατρό, τον Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ομολογητή. Έναν Άγιο, ο οποίος έγινε γνωστός στην Ελλάδα μέσα από τις εκδόσεις του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος Κυρίου Νεκταρίου αλλά πιο πολύ έγινε γνωστός χάρη στα θαύματα και τις πολλαπλές θα λέγαμε παρεμβάσεις του στη ζωή πολλών αγνών ανθρώπων που ζητούν τις πρεσβείες του. Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατακόσμων Βαλεντίν, του Φέλιξ Βόινο γιασενέτσκι γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1877 στο Κέρτς της Χερσονήσου της Κρυμαίας. Το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε ήταν ιδιόμορφο καθώς ο πατέρας του ήταν ρωμεοκαθολικός ενώ η μητέρα του αν και ορθόδοξη περιοριζόταν σε καλές πράξεις χωρίς να έχει ενεργή συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Πολλοί νωρίς μετακομίζουν στο Κίεβο. Στο Κίεβο ο Βαλεντίν αποφασίζει να σπουδάσει ιατρική. Παίρνει το πτυχίο του το 1903 και παρακολουθεί μαθήματα οφθαλμολογίας. Το 1904 με το ξέσπασμα του ρωσο Ιαπωνικού πολέμου βρέθηκε στην Άπο Ανατολή όπου εργάστηκε ως χειρούργος με μεγάλη επιτυχία. Εκεί συναντήθηκε με την άνα Βασιλίευνα Λάνσκαγια, τη μέλουσα σύζυγό του με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά. Μετά το τέλος του πολέμου εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι επιτυχίες του είναι τόσε πολλές που η φήμη του εξαπλώνεται γρήγορα και οι ασθενείς καταφθάνουν από παντού. Την ίδια εποχή μελετά σχετικά με την τοπική αναισθησία και συντάσσει επιστημονικά άρθρα. Διαπρέπει στις εγχειρήσει των οφθαλμών και αποφασίζει να ασχοληθεί με την θεραπεία των ποιογόνων λοιμόξεων. Το 1917, ο Βαλεντίν εκλέγεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η ρωσική Επανάσταση έχει ήδη αρχίσει και η Εκκλησία βρίσκεται στο στόχαστρο των Πολσεβίκων. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τότε ο Βαλεντίν συνελήφθη για πρώτη φορά. Αιτία ήταν η συκοφαντία ενός νοσοκόμου. Με τη βοήθεια του Θεού αποκαλύφθηκε η αλήθεια και ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος. Η περιπέτεια αυτή όμως, παρά το αίσιο τέλος της, αναστάστωσε την άνα τη σύζυγο του Βαλεντίν, η οποία έπασχε ήδη αποφυματίωση και η υγεία της επιδεινώθηκε σε βαθμό που λίγες μέρες αργότερα υπέκυψε. Μετά τα θάνατό τη, ο γιατρός εμπιστεύθηκε τα παιδιά του στη Σοφία Σεργκέγευνα, μια πιστή νοσοκόμα η οποία του στάθηκε σαν δεύτερη μητέρα για πολλά πολλά χρόνια. Ο Βαλεντίν ήταν πολύ πιστός και αυτό ήταν έκδηλος στον τρόπο που εργαζόταν. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν οι πρώτες αντιδράσεις από τους εκπροσώπους του αθειστικού καθεστώτος. Στο μεταξύ στους διωγμούς προστίθεται και η πληγή της ζώσης εκκλησίας που σκοπό είχε να υπηρετεί τα συμφέροντα του κράτους διαιρώντας τους κληρικούς και τους πιστούς και να τους απομακρύνει από την αληθινή πίστη. Σε αυτή την εποχή των δοκιμασιών για την εκκλησία ο γιατρός συμμετείχε ενεργά στη ζωή τη εκκλησίας. Όταν κατηγορήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Τασκένδης και Τουρκεστάν Ινοκέντιος από τους χισματικούς, ο γιατρός υπερασπίστηκε με στένο στην κανονική τάξη της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, εντυπωσιασμένος από την Παρισία του Βαλεντίν, του προτείνει να γίνει ιερέας. Πράγματι, η χειροτονία του σε διάκονο έγινε στις 26 Ιανουαρίου του 1921. Και μια εβδομάδα αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Το καλοκαίρι του 1923 η ζώσα εκκλησία κάνει την επίθεσή της και εκτοπίζει τον επίσκοπο Ινοκέντιο. Ο κλήρος και ο λαός της Θασκένδης όντας στο έλεος των σχισματικών εκλέγουν στη θέση του επισκόπου τον πατέρα Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Η κουρά του σε μοναχό έγινε κρυφά στο σπίτι του ιερέα καθηγητή. Καταλληλότερο όνομα για τον νέο επίσκοπο κρίθηκε εκείνο του Αποστόλου, Ευαγγελιστή, Αγιογράφου και Ιατρού Λουκά. Στη συνέχεια ταξίδεψε ως το Πεντζικέντ για να χειροτονηθεί επίσκοπος. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και πολύ σύντομα ο επίσκοπο Λουκάς συνελήφθη κατηγορήθηκε για προδοσία και φυλακίστηκε στη φυλακή είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει και το συγγραμμά του δοκίμια για τη, για τη χειρουργική των πιογόνων λοιμόξεων το οποίο όμω δεν εκδόθηκε για πολλά χρόνια παρόλη τη σημασία του για την ιατρική επιστήμη επειδή ο συγγραφέας επέμεινε να γραφεί στο εξώφυλλο το αρχηρωτικό του αξίωμα στο διάστημα της απουσίας του οι εκπρόσωποι της ζώσης εκκλησίας κατέλαβαν τις εκκλησίες μα ο λαό, πιστός στις συμβουλές του ποιμένα του απήχε από τους ναού Λόγω της μεγάλης του επιρροή. Η υπεύθυνοι της κρατικής πολιτικής διεύθυνση αποφάσισαν να απομακρύνουν τον επίσκοπο Λουκά από την Τασκένδη. Την ώρα της αποχώρησής του πλήθος κόσμου στάθηκε στις γραμμές του τρένου προκειμένου να εμποδίσει την αναχώρηση. Ο κόσμος απομακρύθηκε από τις εθνωμικές δυνάμεις και ο επίσκοπος Λουκά πήρε τον μακρύ και βασανιστικό δρόμο της εξορίας. Φυλακίζεται κάτω από άθλιες συνθήκες στη Μόσχα. Εκεί διαπιστώνει τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας που θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Και παρόλες τις κακουχίες η συμπεριφορά του επισκόπου απέναντι σε όλους τους κρατουμένους προκαλούσε το σεβασμό ακόμη και των πιο αρνητικών. Βλέπουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ευαίσθητο, έναν άνθρωπο επιστήμονα, έναν άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών, γιατί όπως γνωρίζουμε είχε και έφεση τη ζωγραφική, να ξεκινάει μια ζωή θα λέγαμε φυσιολογική, με μοναδικό του αμάρτημα, εντό εισαγωγικών, το γεγονός ότι πιστεύει. Και πιστεύει ενεργά, ζει εκκλησιαστικά, ζει με κέντρο την εκκλησία. Και αυτό του στοιχίζει, Από την πρώτη στιγμή πολλά πράγματα. Αλλάζει το καθεστώς, οι Μπολσεβίκοι παίρνουν το πάνω χέρι στην τότε Σοβιετική Ένωση, την Παλαιά Ρωσία και ξαφνικά ο ο χειρούργος Βαλεντίν βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω της πίστης του. Υπάρχουν διωγμοί, αλλά παρόλα αυτά εκείνος δεν υποκύπτει παραμένει πιστός και όχι μόνο παραμένει πιστός αλλά γίνεται και πιο ενεργά συμμέτοχος στη ζωή της Εκκλησίας με το να αναλάβει τον σταυρό της ιεροσύνης και μάλιστα να γίνει και αρχιερέας να γίνει επίσκοπος και έχοντας μάλιστα μέσα στην ψυχή του και τον πόνο της χυρία και έχοντας και τη μέρημνα των παιδιών του που τα είχε όπως είδαμε εμπιστευθεί στα χέρια μιας ευλαβή γυναικός η οποία προσπαθούσε να σταθεί μια δεύτερη μάνα δίπλα τους. Αυτός ο άνθρωπος, ο επίσκοπος Λουκάς πλέον ξεκινάει την αρχιεροσύνη του όχι μέσα σε δάφνες όχι μέσα σε δόξες όχι μέσα σε επεφημίες του κόσμου μόνο αλλά και παίρνοντα κατευθείαν επάνω του τον σταυρό των διωγμών. Έτσι λοιπόν Από την αρχή θα λέγαμε της πορείας του ιδιαίτερα της Ιερατικής ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς γίνεται συμμέτοχος των παθημάτων του Κυρίου μας. Διώκεται και εξορίζεται. Και όπως μας λένε οι βιογράφοι μολονότι εισπράττει όλη αυτή την κακία των ανθρώπων εκείνος δεν ανταποδίδει με τίποτε. Εκείνος στέκεται εις τύπων και τόπων Χριστού σκορπίζει την αγάπη όπου βρεθεί και όπου σταθεί και αυτό είναι ακριβώς που τον κάνει να ξεχωρίζει πραγματικά ανάμεσα σε όλους και να προκαλεί και τον σεβασμό όλων των ανθρώπων που το συναντούσαν ακόμη και των πιο αρνητικά διακείμενων απέναντι σε αυτόν και στην ιεροσύνη που έφερε στη ζωή του. Βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο Λουκά να αναλαμβάνει το κόστος του να είναι χριστιανός σε μια πολύ πολύ επικίνδυνη εποχή. Και ταυτόχρονα αναρωτιόμαστε τι είναι εκείνο που μπορεί να κάνει μια ψυχή. Έναν άνθρωπο να δέχεται διωγμούς, να δέχεται ύβρις, απειλές και εξορίες ακόμη και φυλακίσεις και να αντέχει. Δεν μπορεί τίποτε άλλο να είναι παρά η αγάπη του Θεού. Όταν αγαπάς το Θεό και νιώθεις ότι ο Θεός είναι απαραίτητος στη ζωή σου και ότι δεν ζεις χωρίς Αυτόν, τότε πραγματικά είσαι έτοιμος, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, να δώσεις τα πάντα για την αγάπη του Χριστού. Ενώ οι γιατροί, αγαπητοί μου, βεβαίωναν πως η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Λουκά δεν το επιτρέπει, Εκείνο αναχωρεί εξόριστος για τη Σιβηρία. Το καθεστώς αμήλικτο τον εγκαθιστά στην πόλη Γενισέϊσκ για να τον στείλει αργότερα ακόμη 2.000 χιλιόμετρα μακρύτερα στην πόλη του Ρουχάνσκ και στο νέο τόπο της εξορίας δεν αρνήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους τις χρειάζονταν παρόλες τις αντίξουες συνθήκες. Ο λαός του του τον περιέβαλε με πολύ αγάπη και σεβασμό. Αυτό ήταν αρκετό για τους αθέους που σχεδίασαν νέα εξορία για τον επίσκοπο Ιατρό. Αυτή τη φορά τον έστειλαν πέρα από τον Αρκτικό Κύκλο, στο χωριό Πλάχινο, όπου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος δεν ανατέλλει. Η υγεία του επισκόπου είχε επιδεινωθεί και μια τέτοια εξορία ήταν πολύ επικίνδυνη για τη ζωή του. Αυτός ήταν και ο σκοπός των διωκτών του. Εκεί στο πλάχινο υπέφερε τα πάνδυνα, τόσο λόγω των καιρικών συνθήκων, όσο και λόγω της κακής αντιμετώπισης από τους κατοίκους της περιοχής. Ευτυχώς, δύο μήνες αργότερα, με αιτία τον θάνατο ενός αγρότη, η κάτοικη του, του Ρουχάνσκ και απέτησαν την επιστροφή του επισκόπου οι αρχές δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να υποχωρήσουν έτσι ο επίσκοπος Λουκάς που από όραμα είχε ειδοποιηθεί για το πέρας της δοκιμασίας του επέστρεψε στο Τουρουχάνσκ και συνέχισε απερίσπαστο στις ασχολίες του για οκτώ ακόμη μήνες μέχρι δηλαδή το τέλος της εξορίας του βλέπουμε τον Άγιο Λουκά να ανταποδίδει σε αυτούς που του δίνουν διογμούς και εξορίες μόνο αγάπη και ευεργεσία. Όπου πηγαίνει θεραπεύει αρρώστους. Όπου πηγαίνει γίνεται χρήσιμος για τους ανθρώπους που είναι δίπλα του. Όπου τον εξορίζουν προσπαθεί με πολλή υπομονή και μεγάλη πίστη στο Θεό να σταθεί ιατρός ψυχών και σωμάτων και με την επιστήμη, την ιατρική και με την επιστήμη την ποιμαντική προσπαθεί να θεραπεύσει πληγές ψυχικές και σωματικές και γίνεται αγαπητός και τον διώχνουν ακόμη πιο μακριά και εκείνο συνεχίζει να είναι ο ίδιος τόσο που αναγκάζονται να τον ξαναφέρουν στην πόλη αυτή το Τουρουχάνσκ για να βοηθάει τους ανθρώπους και να είναι χρήσιμος ως ιατρό στις σε αυτά τα απομακρυσμένα μέρη. Σε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δεν ξεχνάει ποτέ τα παιδιά του. Επικοινωνεί μαζί τους όσο πιο συχνά μπορεί. Αλλά βέβαια, εκείνο που είναι η μεγαλύτερη επικοινωνία, είναι η προσευχή. Στην προσευχή του έχει όλα του τα παιδιά, τα φυσικά και τα πνευματικά. Και σκορπίζει αγάπη προ πάσα κατεύθυνση. Στο Κρασνογιάρσκ παρουσιάζεται για ανάκριση. Εκεί ο βοηθός του διοικητή ανακοίνωσε στον επίσκοπο πως μπορούσε να πάει όπου ήθελε. Ήταν ελεύθερος. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος ξεκίνησε γιατί ήταν σκένδι. Δυστυχώς εκεί αντιμετωπίζει τις οικοφαντίες ακόμη και συνεργατών του. Γεγονός που τον οδήγησε σε παρέτηση από την έδρα του επισκόπου της Τασκένδης. Στην Τασκένδη... Συνεχίζει τις φιλανθρωπίες του, μα οι αντίπαλοί του δεν έπαψαν να ψάχνουν ευκαιρία να τον διώκουν. Η αφορμή δεν άργησε να βρεθεί και ο επίσκοπος βρέθηκε πάλι υπόλογος απέναντι στα κομματικά στελέχη του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ο σκοπός αυτή τη φορά ήταν να τον αναγκάσουν να παρετηθεί από το ιερό του αξίωμα μετά από εξαντλητικές ανακρίσεις και απεργίες πίνας, και αφού πέρασε ένα ολόκληρο χρόνο στη φυλακή, ο Επίσκοπο εξορίστηκε για μια ακόμη φορά στη Βόρεια Ρωσία. Οι δραστηριότητες του εκεί ενοχλήσαν όχι μόνο τις αρχές, αλλά και τους κατοίκους. Σύντομα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας τον ανάγκασε να πάει στο Λένιγκραντ. Μετά την ανάρρωσή του, πέρασε μια μακρά περίοδο δοκιμασιών και περιπλανήσεων. Οι εκπρόσωποι του κόμματος πιέζουν τον επίσκοπο να εγκαταλείψει την ιεροσύνη. Στην περίοδο αυτή της πνευματικής δοκιμασίας αρχίζει να χάνει την όραση από το αριστερό μάτι λόγω αποκόλλησης του αμφιβληστροειδού σχητώνα. Επίσης, τα δοκίμια για τη χειρουργική των ποιογόνων λοιμόξεων εκδίδονται χωρίς να αναγράφει το αξίωμά του. Εν καιρό επανακτά την εσωτερική γαλήνη που είχε στερηθεί και περνά δύο χρόνια ηρεμίας και ειρήνης κοντά στα παιδιά του. Βλέπουμε τον Άγιο μας να δοκιμάζεται και να δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά σε σημείο που να είναι στα πρόθυρα θα λέγαμε να αρνηθεί την ιεροσύνη αλλά δεν το κάνει. Η πίεση αυτή σωματοποιείται, γι' αυτό και χάνει την όρασή του από το αριστερό μάτι. Και εκεί είναι θα λέγαμε η μεγαλύτερη δοκιμασία που περνάει ο Επίσκοπος Λουκάς. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη δοκιμασία στέκεται, γιατί βαθιά μέσα του είναι ριζωμένο στην καρδιά του ο Χριστός και δεν είναι εύκολο ο Χριστός να εγκαταλείψει τον δούλο του Λουκά. Δεν είναι εύκολο ο Χριστός να αφήσει το παιδί του αυτό το αγαπημένο που του έδωσε όλη του τη ζωή να μπορέσει να διωχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αρνηθεί την πίστη του και να αρνηθεί την ιεροσύνη του. Γι' αυτό ο Χριστός τον ενισχύει. Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν 60 ετών όταν συνελήφθη για τέταρτη φορά. Από το φάκελο που διατηρούσαν στην ασφάλεια μπορούμε να γνωρίζουμε τις δραστηριότητές του. Ενώ από τους ασθενεί του δεν έπαιρνε ποτέ χρήματα έδινε και το μισθό του σε αγαθοεργίες. Δηλαδή βοηθούσε όσους φτωχού άπορους και εξόριστους ανθρώπους τύχαινε να γνωρίζει. Οι φιλανθρωπικές ενέργειές του ενόχλησαν και πάλι το καθεστώς που τον συνέλαβε εκ νέου και τον οδήγησε στη Σιβηρία. Όταν στις 21 Ιουνίου 1941 τα χιτρερικά στρατεύματα μπαίνουν στη Ρωσία, ο επίσκοπος γιατρός, αν και εξόριστος, προσφέρεται εθελοντικά να εργαστεί για τη θεραπεία των τραυματιών. Το κόμμα αναγνωρίζει την αξία του ως ιατρού και τον διορίζει αρχίατρο του στρατιωτικού νοσοκομείου και σύμβουλο όλων των νοσοκομείων της περιοχής. Παρόλα αυτά οι συνθήκες είναι ικτρές, ενώ παράλληλα δεν του αναγνωρίζουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Την άνοιξη του 1942 αλλάζει η στάση της πολιτείας απέναντι στον ίδιο αλλά και απέναντι στην εκκλησία. Σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας ανοίγουν εκκλησίες και ο λαός βρίσκει καταφύγιο στους ναούς από την παραφροσύνη του πολέμου. Για να καλυφθούν υπάρχουσες ανάγκες, ο Επίσκοπος Λουκάς προάγεται σε Αρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ. Οι Γερμανοί υποχωρούν και ο Αρχιεπίσκοπος μεταφέρεται δυτικότερα στο Ταμποφ. Εκείνη την εποχή είναι υπεύθυνο για 150 στρατιωτικά νοσοκομεία. Η Εκκλησία για να τον διευκολύνει τον μεταθέτει στην Αρχιεπισκοπή Ταμποφ και Μιτσούρινσκ. Το 1946 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν για την ηρωική εργασία του στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και για τη μεγάλη προσφορά του στην ιατρική επιστήμη. Βλέπετε στα δύσκολα και το κράτος αναγκάζεται το κομμουνιστικό άθεο καθεστώς να ανακαλύψει εκ νέου την πίστη. Αναγκάζεται να ανοίξει τις εκκλησίες και ξαφνικά ο εξόριστος και σκληρά δοκιμαζόμενος επίσκοπος Λουκάς καλείται και ως ιατρός και ως επίσκοπος να προσφέρει. Και αναγνωρίζουν και την αξία του, ανοίγουν και τις εκκλησίες και ο λαός παίρνει δύναμη από την πίστη στο Θεό. Ποια μεγαλύτερη παραδοχή της αδυναμίας του άθεου καθεστώτος για το γεγονός ότι μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που μπορεί να αναπτερώσει τις ανθρώπινες υπάρξεις. Ποια μεγαλύτερη παραδοχή θα θέλαμε για να διαπιστώσουμε ότι εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταφέρει, εκεί ο Θεός πλέον καθίσταται απελπιστικά απαραίτητος για τους πάντες. Έτσι λοιπόν ο Στάλιν, πανέξπνος άνθρωπος, και σφόδρα πολέμιος της εκκλησίας ταυτόχρονα αναγκάζεται να αναδιπλωθεί και να αναγνωρίσει την ανάγκη να συνδεθεί πάλι ο λαός με την πίστη. Μάλιστα εκείνη την περίοδο να φέρεται σε ιστορικά συγγράμματα μετωνόμασε το μεγαλύτερο θορυκτό του Σοβιετικού Ναυτικού με το όνομα του Μητροπολίτη Νοκεντίου και είχε βάλει και τα αεροπλάνα να πετάνε πάνω από τα μέτωπα των μαχών με την Παναγία του Καζάν για να βοηθήσει η Παναγία το Ρωσικό στρατό εναντίον των Γερμανών εισβολέων. Πόσο πραγματικά μικρός είναι ο άνθρωπος και πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, ο οποίος ξέρει να εμπνέει όλους τους ανθρώπους και βέβαια και τους Αγίους του, όπως στην περίπτωσή μας τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος παρόλη τη δοκιμασία, παρόλη τη σκληρή πραγματικά δοκιμασία που έλαβε και το διωγμό από το καθεστώς συνέχισε να σκορπάει παντού το φως του Χριστού, να σκορπάει παντού ευεργεσίες και ως ιατρός και ως ποιμένας πραγματικός να στέκεται δίπλα στον κάθε πονεμένο άνθρωπο. Στα 70 του χρόνια γίνεται Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και κρυμαία. Εκεί το έργο του είναι δύσκολο. Η φτώχεια έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που αναγκάζεται να ταΐζει καθημερινά στο σπίτι του τους άπορους της περιοχής. Στρέφει το ενδιαφέρον του στην εκκλησιαστική ζωή καθώς τον αποκλείουν από κάθε επιστημονικό συνέδριο κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανοίξουν εκκλησίες ταυτόχρονα προσπαθεί να πατάξει την αμέλεια και την αδιαφορία των ιερέων τονίζοντας πως πρέπει οι ίδιοι να αποτελούν παράδειγμα προς για τους πιστούς Παράλληλα εξασκεί το έργο του ιατρού προσφέροντας αναργύρος τις υπηρεσίες του στον πάσχοντα άνθρωπο. Ακολουθώντας το υπόδειγμα του Θεανθρώπου όλη του τη ζωή διήλθε ευεργετών και ιόμενος. Βλέπουμε λοιπόν τον επίσκοπό μας που έχει γίνει Αρχιεπίσκοπος Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας, τον Άγιο Λουκά, ως επίσκοπο να έχει το βλέμμα του στραμμένο τόσο στον κλήρο όσο και στο λαό. Είναι πατέρας πραγματικός και των κληρικών του και των πιστών που απαρτίζουν το πίμνιο της Αρχιεπισκοπής του. Και θέλει να στέκεται πραγματικός πατέρας από που ξέρουν και να επενέσουν αλλά και να ελέγξουν και να εγείρουν εκείνους που είναι αμελής και να τους παρακινήσουν σε περισσότερη εργασία. Θέλει τους ιερείς να είναι οι ίδιοι παράδειγμα, προσμίμηση για τους πιστούς, όπως θέλει μακραίων η μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας. Και ταυτόχρονα σκεπάζει με την αγάπη του, με το ιατρικό του έργο αλλά και με τις ποιματικές του δράσεις, τον κάθε πάσχοντα άνθρωπο. Με τη βελτίωση λοιπόν στις σχέσεις εκκλησίας κράτους ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκει την ευκαιρία να επιστρέψει στην αγαπημένη του ασχολία, το κήρυγμα. Θεωρώ λέει ο ίδιος βασικό αρχιερατικό μου καθήκον να κηρύττω παντού και πάντοτε το Χριστό. Από τα κηρύγματά του καταγράφηκαν περίπου 750 τα οποία αποτέλεσαν 12 τόμους. Απαρτιζόμενους από 4,5 χιλιάδες σελίδες και έχουν χαρακτηριστεί εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Την άνοιξη του 1952 επιδεινώνεται η ορασή του ενώ στις αρχές του 1956 τυφλώνεται οριστικά. Το 1953 τον Στάλιν διαδέχεται ο Νικίτα Κρουσσόφ, ο οποίος ξεκίνησε ένα νέο κύμα διωγμών κατά της εκκλησίας που κορυφώνονται το 1959. Ο Αρχιεπίσκοπος μεριμνά για το πίμνιό του και προσπαθεί να του δώσει κουράγιο. Εκείνη την εποχή γράφει στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ. Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Οι Εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Δεν υπάρχουν ιερείς και ο αριθμός τους όλο και ελαττώνεται. Κατά τόπους η αντίδραση φτάνει μέχρι εξεγέρσεω κατά της αρχιερατικής μου εξουσίας. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια, αλλά... Με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου. Βλέπουμε έναν Αρχιεπίσκοπο, Λουκά, έναν Άγιο άνθρωπο του Θεού, από την πρώτη στιγμή που αναλαμβάνει καθήκοντα να έχει διογμούς και δυσκολίες και αυτό να τον συντροφεύει σχεδόν σε όλα του τα ιερατικά χρόνια. Φτάνει 80 χρονών και λέει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω αυτά τα πράγματα πια. Δεν μπορώ να υποφέρω αυτές τις διώξει, αυτές τις δυσκολίες του να μπορώ να, να πρέπει να κυβερνήσω τα πράγματα της Εκκλησίας. Αλλά, λέει αυτό το μεγάλο αλλά, με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω. Αυτό το μεγάλο αλλά που το έχουν πει όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Απ' τη μια συναισθάνονται το βάρος, τη δυσκολία του εγχειρήματο του να είναι κανείς χριστιανός, ειδικά να είναι κληρικός και ποιμένας και απ' την άλλη με αυτό το αλά, αλλά με τη βοήθεια του Θεού πορεύονται και πραγματικά διέρχονται ευεργετούντες και ιομένοι και σκορπίζουν αγάπη προ πάσα κατεύθυνση. Ο Άγιος Λουκάς δεν αποτελεί εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα. Παντού μιλάει για τον Χριστό. «Παντού κηρύττει Ιησούν Χριστόν και Αυτόν εσταυρωμένο». Και σώζεται μάλιστα και ένα περιστατικό που τον κάλεσαν σε ένα ιατρικό συνέδριο και εκείνος επέλεξε να κάτσει στις τελευταίες θέσεις του αμφιθεάτρου που γινόταν το συνέδριο και όταν έρχεται η ώρα να τον καλέσουν στο βήμα τον καλούν με το κοσμικό του όνομα Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι προκειμένου να κάνει τη δική του επιστημονική παρέμβαση στο εν λόγω συνέδριο και εκείνο ξεκινάει από το τέρμα της αίθουσας από πίσω πίσω φορώντας το πανοκαλύμαυκο και το ράσο του, το εγκόλπιο που συμβολίζει την αρχιερατική του ιδιότητα κρατώντας στο ένα χέρι τη ράβδο την αρχιερατική και στο άλλο ένα μεγάλο κομποσκίνη και κατεβαίνει αργά αργά μέσα από αυτό το συνέδριο μέσα από τους σύνεδρους για να ανέβει στο βήμα και να, να μιλήσει επιστημονικά και να καταθέσει τη δική του γνώση πάνω στο, συζητου, στο θέμα που συζητιόταν. Η όλη του παρουσία όμως ήταν μια μαρτυρία Χριστού και το έκανε αυτό επίτηδε τα λέγαμε για να δείξει στο κράτος ότι ναι ήτανε ο ιατρός Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι αλλά ταυτόχρονα και ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ποτέ ο Άγιος Λουκάς δεν ξέχασε ότι είναι χριστιανός και επίσκοπος. Ποτέ δεν πρόδωσε το Χριστό έστω και αν πραγματικά υπήρξαν στιγμές που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Πάντοτε πίστευε ότι με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να τα καταφέρει. Και πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφερε όσο κανείς άλλος τα λέγαμε στην εποχή του. Γι' αυτό και η αγάπη του κόσμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά ήταν έκδηλη. Ακόμα και αλόθρησκη η άπιστοι τον έβλεπαν με μεγάλο σεβασμό. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ήδη 84 ετών και διαισθάνεται πως το τέλος του πλησιάζει. Τα Χριστούγεννα του 1960 λειτουργεί για τελευταία φορά και για τον καιρό που απομένει περιορίζεται στον ακυρίτη. Τελικά την Κυριακή 11 Ιουνίου του 1961 η μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες της Ρωσίας κοιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος γιατρός Λουκάς βόηνο για Παρά την έντονη αντίδραση των κομματικών, η κηδεία του Αρχιεπισκόπου μετετράπησε λαϊκή επανάσταση. Περιγράφουν μάρτυρες αυτόπτες τα εξής. Οι δρόμοι πλημμύρισαν από γυναικούλες με άσπρα μαντήλια στα κεφάλια. Προχώρησαν σιγά σιγά μπροστά από τη σωρό του Δεσπότη. Ακόμη και οι δεν πήγαιναν πίσω. Τρεις σειρέ στεντωμένων χεριών λες και οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Ο δρόμος μέχρι το κημητήριο στρωμένος με τριαντάφυλλα και μέχρι την πόρτα του κημητηρίου ακουγόταν πάνω από τα κεφάλια με τα άσπρα μαντήλια ο ύμνος «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρό, Άγιος Αθάνατος, Ελέησον ημάς» ότι και να έλεγαν σε αυτό το πλήθος των 30.000 ανθρώπων όσο και αν προσπαθούσαν να τους κάνουν να σιωπήσουν η απάντηση ήταν μία κυδεύουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας και αυτό συνέβη σε μία περίοδο που το καθεστώς απαγόρευσε οποιαδήποτε πομπή της σωρού του Αρχιεπισκόπου Λουκά προς το κημητήριο Αψήφισαν τις απαγορεύσεις του καθεστώτος, αψήφισαν την ισχυρή αστυνομική παρουσία και έδωσε ο απλός λαός τη δική του μαρτυρία για την πίστη στο Χριστό, αλλά και την αγάπη και την αφοσίωση των ποιμένα τους τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Βλέπουμε εδώ πέρα πόσο ο Θεός αντιδοξάζει τους δοξάζοντας Αυτόν. Βλέπουμε πόσο ο Θεός Επιτρέπει μεν διωγμούς και παραχωρεί δοκιμασίες στη ζωή των ανθρώπων που τον αγαπούν, αλλά στο τέλος όσοι πραγματικά αγαπούν το Θεό απολαμβάνουν και τον δίκαιο έπαινο από τα χέρια του δικαιοκρήτου Θεού και επιτρέπει ο Θεός να λάβουν και μεγάλη αγάπη από τους ανθρώπους τους απλούς. Από εκείνου που αναγνωρίζουν, αναγνώριζαν και θα αναγνωρίζουν πάντοτε τους Αγίους ανθρώπους που στέλνει ο Θεός στον κόσμο για να δώσουν την αληθινή μαρτυρία του Χριστού και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ακενοτόμητο. Αυτούς ο απλός λαός τους αναγνωρίζει και τους προσκυνά από την περίοδο που βρίσκονται εν ζωή ακόμη ο Αγίους και τους ακολουθεί χωρίς πολλή και χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις. Αυτό συνέβη ακριβώς και με τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Λουκά τον Ιατρό. Το Νοέμβριο του 1995 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ανακηρύχτηκε Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις 17 Μαρτίου του 1996 Έγινε με επισημότητα η ανακομιδή των λιψάνων του που τέθηκαν για λαϊκό προσκύνημα στον ναό του Κιμητηρίου αφιερωμένος στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Τα λιψάνα του εξέπεμπαν μια άριτη ευωδία ενώ πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Τρεις μέρες αργότερα Στι 20 Μαρτίου του 1996 τα λείψανα του μετεφέρθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και έκτοτε η μνήμη του ορίστηκε να τιμάται στις 11 Ιουνίου επέτειο της κοιμήσεώς του. Αξίζει πραγματικά να σημειώσουμε ότι από όλα τα λείψανα του Αγίου Λουκά η καρδιά του παρέμεινε άφθαρτη η καρδιά εκείνη που αγαπούσε τον Χριστό και τους ανθρώπους όλους ανεξαιρέτου, και που δεν σκόρπαγε, δεν έπαυσε ποτέ να σκορπά ευεργεσίες προς κάθε άνθρωπο, αυτή η καρδιά επέτρεψε ο Θεός να μη φθαρεί, να μη λιώσει. Και η καρδιά δεν έχει οστά, δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να την κρατήσουν αδιάφθορη στο πέρασμα του χρόνου μέσα στο χώμα, είναι ένα όργανο γεμάτο. Απομοίες. Παρόλα αυτά δεν έλειωσε. Για να μας δείξει ο Χριστός μας ότι η καρδιά του Λουκά το διαρκώς για εκείνον. Και για να μας δείξει τη μεγάλη χάρη που έλευε ο Άγιος Λουκά απέναντι στο Θεό μας και πόσο δυνατές είναι οι πρεσβίες του. Τα θαύματα του άπειρα έχουν εκδοθεί από την Ιερά Μονή Σαγματά Εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στη Ρωσία και στην Ουκρανία υπάρχουν άπειρες εκδόσεις με τα θαύματα του Αγίου Λουκά. Η παράκληση του Αγίου Λουκά και η ευχή η ασθενούντα που έχει συνταχθεί από τον Άγιο Εδέσης, τον πατέρα Ιωήλ, για να ζητάμε τις πρεσβείες του Αγίου Λουκά σε κάθε περίπτωση ασθένειας, είναι ένα καθημερινό ανάγνωσμα για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία με ασθένειες ποικίλε και οι παρεμβάσεις οι θαυματουργικές του Αγίου Λουκάτου Ιατρού είναι άπειρες τόσες που πραγματικά δεν περνάει από το μυαλό μας ότι αυτός είναι ένας Άγιος που έζησε κάπου αλλού τον θεωρούμε και δικό μας Άγιο τον θεωρούμε Άγιο και ημών των Ελλήνων βλέπουμε ότι ο λαός του Θεού πραγματικά έχει κατατάξει τον Άγιο Λουκά στους μεγάλους ιατρούς, κοντά στους Αγίους Αναργύρους, γιατί ήταν ο ίδιος Ανάργυρος. Γιατί ήταν ο ίδιος ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά προσέφερε προς πάσα κατεύθυνση τη μεγάλη αγάπη που είχε η καρδιά του και προσευχόταν στο Θεό για όλους τους ανθρώπους. Και όταν εξασκούσε ακόμη το ιατρικό του επάγγελμα, όταν πρόσφερε τις επιστημονικές του υπηρεσίες, παρόλα αυτά δεν σταματούσε να προσεύχεται. Αναφέρουν η βιογράφοι του ότι πριν κάνει οποιαδήποτε επέμβαση, ακόμη και τις πιο απλές επεμβάσεις, αυτές που χαρακτηρίζονται ω χειρουργικές επεμβάσεις ρουτίνα, ο Άγιος Λουκάς, σταύρωνε με το ιόδιο και έκανε το σημείο του σταυρού πάνω στο σημείο που θα γινόταν η επέμβαση και προσευχόταν και ποτέ δεν έκανε κάτι χωρίς να έχει την έγκριση θα λέγαμε και την ευλογία του, του Θεού του Θεού εκείνο που τον υπηρέτησε με όλη του την καρδιά με όλη του την ύπαρξη του Χριστού μας που πραγματικά και εκείνος δεν τον άφησε ποτέ και τον δυνάμωσε και του έδωσε την δύναμη να αντέχει όλες τις δοκιμασίες, τις εξορίες, τους διωγμούς, τις ασθένειες που επιβαρύνθηκαν από αυτά τα γεγονότα, να αντέχει τις δυσκολίες της ζωής, να αντέχει την χειρία, να αντέχει το να είναι μακριά από τα παιδιά του, εκείνον τον Χριστό που πραγματικά τον κατέστησε ένα μεγάλο Άγιο στην εποχή μας. Βλέπουμε τον Άγιο Λουκά πραγματικά να προβάλλει ως μια ξεχωριστή μορφή και να προκαλεί όλους εμάς σε μια πορεία όμορφη, μια πορεία υπέρλογη, μια πορεία κοντά στο Χριστό, να ζητάει από μας όπως ζητάει ο Απόστολος Παύλος από τους Χριστιανούς να γίνουμε μιμητές του. Ο Απόστολος Παύλος και το αναφέρει αυτό στην πνευματική διαθήκη που άφησε ο Άγιος Λουκάς άφησε διαθήκη σε όλους τους χριστιανούς μιμητέ μου γίγνεσθε καθώς καγώ Χριστού και λέει ο Άγιος Λουκάς δεν τολμώ βέβαια να πω προς όλους τους χριστιανούς μιμηθείτε εμένα όπως και εγώ τον Απόστολο Παύλο ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στο Θεό να γίνει εύκολη γιατί είναι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η απάγουσα εις τη ζωή και ολίγη εσύ οι ευρίσκοντες αυτήν και ακόμη δια πολλών θλίψεων διημάς εις ελθήν εις την βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Άγιο Λουκά στη διαθήκη του να μας λέει ότι είναι δύσκολη η ζωή του χριστιανού αλλά παρόλα αυτά δεν προσευχήθηκε ποτέ στο Θεό να την κάνει πιο εύκολη. Αποδεχότανε ότι για να μπορέσει κάποιος να εισέλθει στο χώρο της τρυφή του παραδείσου είναι σε αυτή τη ζωή να περάσει από μια στενή πύλη και από μια οδότε θλιμμένη. Και πρέπει να περάσει κανείς από πολλές θλίψεις, αλλά τελικά φτάνει στη Βασιλεία του Θεού. Μας λέει ο Άγιος Λουκάς ότι μέσα από το Σταυρό έρχεται η Ανάσταση. Αυτή την κοινή εμπειρία της Εκκλησίας και μας την αποδεικνύει με τη ζωή του. Ο Άγιος Λουκάς κηρύττει με τα χείλη του, κηρύττει με τα συγγράμματά του, αλλά κηρύττει κυρίως με το βίωμά του, με τη ζωή του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τα πάντα στο Χριστό. Όλα τα τάλαντα, όλα τα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Χριστός, του τα αντιπροσέφερε με όλη του την καρδιά. Γι' αυτό και ως επιστήμων και ως άνθρωπος και ως οικογενειάρχης και ως μοναχός και επίσκοπος αργότερα και ως ποιμένας πραγματικός των ανθρώπων έκανε όλη του τη ζωή μία θυσία και μία προσφορά προς το Θεό. Ήταν μια λαμπάδα αναμένη προς δόξαν του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και όπως έλεγε ο ίδιος δεν χάνει ευκαιρία να κηρύττει παντού και πάντοτε τον Ιησού Χριστό. Ας γίνει ο Άγιος Λουκάς και για μας κληρικούς και λαϊκούς αυτό το μεγάλο παράδειγμα της ολοκληρωτικής προσφοράς του εαυτού μας στον ίδιο το Θεό. Ας εντάξουμε κι εμείς όλες μας τις δυνάμεις στην υπηρεσία του μόνο αληθινού Θεού. Α προσπαθήσουμε να μιμηθούμε κι εμείς Το Χριστό όπως τον μιμήθηκε ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, ο Αρχιεπίσκοπος Συνθερουπόλεως και τότε να είμαστε σίγουροι ότι όταν με τη ζωή μας την ίδια δείξουμε και εμείς ότι η καρδιά μας χτυπάει, χτυπούσε και θα χτυπάει πάντοτε για το Χριστό τότε αυτή η καρδιά δεν θα πάψει να ζει τη σχέση και την ένωση με το Χριστό ποτέ. Και δεν θα σταθεί τίποτε εμπόδιο στο να ζήσουμε την ένωσή μας με τον Χριστό από αυτή τη ζωή, αλλά και να παραταθεί αυτή η ένωση και αυτή η κοινωνία με τον Χριστό και στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος Λουκάς ασπρεσβεύει για όλους μας, ασπρεσβεύει για κάθε πονεμένο άνθρωπο, για όλους όσους ασθενούν σωματικά και ψυχικά για όλους όσους δοκιμάζονται με πολλούς πειρασμούς και δοκιμασίες στη ζωή τους. Ας πρεσβεύει για όλο τον κλήρο και το λαό της Εκκλησίας μας να μπορούμε να ζούμε επάξια ως χριστιανοί κληρικοί και λαϊκοί και να φέρουμε το όνομα του χριστιανού σε αυτή την δύσκολη Εποχή που ζούμε, σε αυτή την εποχή που ολοένα και περισσότερο είναι μια εποχή εκοσμικευμένη, μια εποχή που αρχίζει να κείται ολοένα και περισσότερο προς το πονηρό. Σε αυτή την εποχή το παράδειγμα του Αγίου Λουκά και οι μεγάλες προσευχές του και οι πρεσβείες του προς τον Τριαδικό Θεό είναι οι πλέον απαραίτητες για να μπορέσουμε κι εμείς οι ευτελείς να γίνουμε κι εμείς συνεχιστές και διάδοχοι αυτών των μεγάλων Αγίων που μας χάρισε ο Θεός στην εποχή μας όπως ο μεγάλος αυτός Άγιος Λουκάς ο ιατρός ο ανάργυρος ο θαυματουργός Αμήν